0: Wie geil sieht bitte der Trinkbecher aus, Anna, in deiner Story? Ja, der ist mein Sponsor heute. Ja, Hammer. Perfekt. <lacht> Mega, okay. Ich bin ready. Ich finde, du solltest heute mal das Intro machen. Ach, wir haben ja schon angefangen. Oh, habe ich gar nicht gesehen.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Exo-Verfolge.
0: Hallo. Ich freue mich
1: sehr. Wir haben gerade spontan eben ein Thema beschlossen. Und das ist so witzig, weil ich habe das Gefühl, umso spontaner wir das Thema beschließen, umso geiler wird das immer. Ja, denke ich
0: auch. Das war die letzten Male irgendwie auch so. Wir haben eben wieder 40 Minuten telefoniert, um erstmal so den privaten Ballast abzulassen <lacht> <lacht> ja, und voll. uns abzudaten. Und äh, ein paar Teile davon können wir auch mit hier reinnehmen. Und äh, erstmal Sponsor der Folge, also dein Trinkbecher?
1: Ach ja, man hat es jetzt ja schon gehört. Mein Trinkbecher ist mein Sponsor der heutigen Folge. Der sorgt dafür, dass ich viel mehr trinke. Kauft euch hübsche Trinkbecher. Das hilft. Wie, was ist das für einer? Der sieht aus wie so ein Fancy von Starbucks. Andrea, meine Freundin, hat mir den mitgebracht aus Amerika und meinte, das haben alle Girls im Auto.
0: Ah. So ein
1: Fancy-Becher, den brauchst du auch. Wow. Und jetzt fülle ich mir den immer auf mit meinem Detox-Water, you know, und dann nehme ich den mal mit ins Auto. Der passt sogar in diese Halterung, obwohl der, also ich glaube, da passen gefühlt irgendwie vier Liter rein. Krass, das ist
0: heftig. Ähm, aber passt. Ja, nee, ja, das ist mein Sponsor der heutigen Folge. Wer ist deiner? Okay, dann bleiben wir mal bei Getränken. Mein Sponsor ja. der Folge ist heute mal äh, ganz illegal von Nestlé San Pellegrino. Also eigentlich hasse ich Nestlé. <lacht> Ja. Aber es gibt eine Dose von San Pellegrino. Jan und ich waren neulich beim Hit und haben gesagt, okay, wir kaufen uns jetzt beide ein Getränk, was wir noch nie getrunken haben, <lacht> Geil, um was Neues ja. auszuprobieren. Und dann habe ich mir den Creazioni Sparkling Drink Granatapfel-Schwarze Johannisbeere oh. geholt. Und der schmeckt wirklich nach, wie heißen die kleinen Joghurts nochmal? Fruchtzwerge. Es gibt eine Fruchtzwergesorte, die genauso schmeckt. Können wir an der Stelle kurz darüber reden, dass du der einzige
1: Mensch, bist, den ich kenne, der Nestlé sagt. Das heißt aber Nestlé. Ich habe früher immer Nestlé <lacht> gesagt. Aber ja, das sage ich auch. Genau wie Nike. Das heißt auch Nike eigentlich. Nike.
0: Nike. Es gibt so ein TikTok-Video, wo Amerikaner die Sachen so aussprechen, wie sie es halt aussprechen und dann eine Italienerin, wie es in Italien ausgesprochen wird. Ach, und dann, witzig. Und dann sagt sie auch Nike. Und dann macht die Italienerin sich so voll lustig darüber. Nike, Amazon.
1: <lacht> Kennst du dieses TikTok, wo, äh, wo die Frau sagt, äh, ist 2022? ja äh, Entschuldigung, 2022? Äh,
0: Excuse me, sagt die, glaube ich, oder? Ja. Excuse me, wir haben 2022. Ja, <lacht> ja. <lacht> so, ist das? ja und ja. da wären wir eigentlich auch schon beim Thema, denn äh, excuse me, wir haben 2022 und es gibt mhm. immer noch Menschen, die wirklich eine Denkweise haben wie im Zweiten Weltkrieg. Also sorry, aber ich wenn
1: das überhaupt damals schon so war, das war auch damals
0: schon falsch, Ja. aber ja.
1: Wir äh, sprechen heute über das Thema, ich würde, ich, ich sage das jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner, es geht um psychische Erkrankungen, von mir aus auch im Zusammenhang damit, wie äh, man das auf Social Media veräußert oder warum nicht. Ja. Ähm, und mit was für Kommentaren ähm, und Denkweisen man dann da konfrontiert wird. Ja. Und äh, wir kamen eben in unserem Telefonat darauf, weil Jan jetzt ja am Sonntag sein erstes Video hochgeladen hat. Mhm. Äh, Wer es noch nicht geguckt hat, alle angucken. Und so ähm, heftig. du gesagt hast, du warst ein bisschen verwundert darüber, was für Kommentare da teilweise unter dem Video waren. Das hast du sehr schön ausgedrückt.
0: Ich war entsetzt. Entsetzt, ja. Okay, dann war das ein bisschen, ja. Ich war wirklich fassungslos. Mhm. Wie manche Menschen, also losgelöst davon, dass das mein Freund ist, aber ich, mhm. ich stelle mir dann vor, dass Menschen, die sich mit der Thematik, die Jan in dem Video angesprochen hat, identifizieren, mhm. in die Kommentare gehen und dann lesen, wie irgendjemand schreibt, Depressionen gibt es nicht, mhm. du musst einfach nur ein bisschen Sport machen, beweg dich mal mehr, äh, selber schuld, wenn du in der Öffentlichkeit bist, bla bla bla. Mhm. Mhm. Ähm, und mal losgelöst davon, dass der ein oder andere Punkt bestimmt auch in einer Therapie mit angesprochen wird, finde ich es eine absolute Frechheit, wie viele mhm. Menschen es heutzutage noch gibt. Auch äh, besonders die ältere Generation, die das mhm. Thema psychische Erkrankungen noch nicht ganz versteht und ist deshalb, äh, ja, verurteilt. Ähm, das ist für, gerade für junge Menschen ganz, ganz schwierig, diesem Stigma dann zu entfliehen und einfach offen mit ihren Problemen umzugehen. Und darüber wollen wir heute in der Folge sprechen.
1: Da kann ich auch mal direkt ein Beispiel äh, aus meinem Privatleben zu erzählen, was mir gerade einfällt. Ähm, ich habe einem Bekannten von mir, der ist tatsächlich noch jünger als ich, ähm, auch mal davon erzählt, dass jemand in meiner Familie Depressionen hat. Mhm. Und dieses Gespräch ging in so einem Streit auseinander, weil der zu mir gesagt hat, hä, aber die Person aus deiner Familie, ja, aber die hat doch einen Job und mhm die ist doch sonst auch physisch quasi gesund, wie, dann, hat man, dann ist man doch nicht krank.
0: Mhm.
1: <lacht> ich habe gesagt, ja, also ich finde immer physische und psychische Erkrankungen gleichermaßen schlimm. Bei dem einen, sogar bei dem physischen kannst du öfter noch was dagegen machen als bei dem psychischen. Ja. Äh, ne? Und ähm, wir haben, ich eine Stunde diskutiert, weil, weil er gesagt hat, so, nee, also das verstehe ich nicht. Also ähm, wie, wie kann es einem denn dann so schlecht gehen? Also, dass Leute auch denken, also zwar, dass es Depressionen zum Beispiel gibt, aber dass, wenn du so bestimmte Eckpfeiler in deinem Leben hast, wie von mhm. mir aus Job und Freundin, dann ist doch alles klar. Mhm. Dann kann es einem doch nicht schlecht gehen. Hä? Ja. Und ich war so, ja, das ist ja auch genau das Problem, da kommen wir später auch nochmal in Bezug auf Social Media drauf, warum Leute sich auch vielleicht nicht trauen, sich damit auseinanderzusetzen oder das zu erzählen. Weil es so viele Menschen gibt, die das nicht anerkennen.
0: Ja, und vor allem, warum auch viele Menschen sich selber auch nicht eingestehen wollen, dass die Gefahr besteht, dass sie an einer psychischen Erkrankung leiden, die teilweise sogar medikamentös behandelt werden sollte, damit sie wieder handlungsfähig sind. Und das ist, wenn du ständig in deinem Umfeld hörst, ja, aber Depressionen, das wäre viel, viel schlimmer, wenn, wenn du äh, Depressionen hättest, dann könntest du gar nichts mehr. Das ist nicht immer so, dass du dann nicht gar nichts kannst. Meistens ist dieser gar nichts Punkt der Punkt, wo du dir dann aktiv Hilfe holst, weil es mhm. anders einfach nicht weitergeht. Mhm beziehungsweise es würde anders weitergehen, aber das ist auch eine Option, die man in dem Fall dann vielleicht doch nicht äh, in Anspruch nehmen möchte. Und wenn die Verzweiflung, ich sage immer, wenn, wenn, wenn der Schmerz groß genug ist, holt sich mhm. jeder Hilfe. Mhm. Ich Also ich kann persönlich damit gar nichts anfangen. Für mich ist das
1: extrem kleingeistig, wenn man nicht in der Lage ist und den Willen hat, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, um das als ein Krankheitsbild zu akzeptieren. Da gibt es auch für mich keine... Kompromisse in diesem Gespräch. Ja. Das ist für mich einfach, äh, nur weil du das nicht hast, du beschäftigst dich nicht damit, okay, das ist irgendwie für mich dumm. Ja. Also, so, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Da, da, also, da sollte man irgendwie versuchen, ein bisschen offener zu sein, auch wenn man nicht selber davon betroffen ist.
0: Ja, ja. Und was ich auch finde, wir spring, ich springe jetzt vielleicht vom Thema so ein bisschen hin und mhm. her, aber sonst vergesse ich den Gedanken. Ja. Ich finde es halt ganz, ganz wichtig, wenn Menschen jetzt zum Beispiel so ein Video gucken wie das, was Jan geguckt hat mhm. und sich mit teilweise Symptomen davon identifizieren können. Erzähl doch
1: nochmal vielleicht kurz, worum es genau da ging für die, die das nicht geguckt haben.
0: Also, ähm, auch mal ein Thema, über das ich, das ich jetzt endlich mal sprechen kann, worüber ich zwei Jahre lang quasi geschwiegen habe auf Social Media, ähm, mein Freund, also Jan, war zwei Jahre von Social Media komplett von der Bildfläche verschwunden, weil er schwere Depressionen hatte und äh, auch in der Klinik war über längere Zeit und ja gegen die Krankheit und ihre Symptome über längere Zeit äh, angekämpft hat quasi mhm. mit therapeutischer Begleitung glücklicherweise. Und in dem Video erzählt er über seine Erfahrungen. Also was, also wie es überhaupt dazu kam, dass er sich die Pause dann auch nehmen musste, welche ähm, Erfahrungen er da gesammelt hat, also welche körperlichen Symptome er hatte, welche psychischen Symptome er hatte. Sagt er in der, nee, ich glaube in dem Video sagt er nicht genau, wie die Therapie genau abgelaufen ist, aber er ist da ganz viele unterschiedliche Stationen durchlaufen, unter anderem mhm. eben auch eine Klinik. Ähm, dann ist er, das hat er auf Insta auch erzählt, ist er dann in, in, in nicht stationäre, sondern wie heißt das andere, andere, Am ähm, Land? Ambulante äh, Therapie gegangen. Also, halt in mhm. dreimal die Woche ist er zur Therapeutin mhm. gegangen und äh, hat da weiter versucht zu verstehen, woher die Krankheit rührt, wie er sein mhm. Leben verändern kann, wie er sein Verhalten anpassen kann, um der Depression quasi keinen Platz mehr in seinem Leben zu geben und äh, sich einfach auf lange Sicht wieder besser zu fühlen. Und da erzählt er halt unter anderem auch davon, dass er gemerkt hat, dass bei ihm die Depression tatsächlich ein Symptom war für Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gesammelt hat und ja, einen Lebensstil, den er geführt hat, der halt völlig vorbei an dem natürlichen, oder an dem, nicht an dem Natürlichen, aber an dem ist, was ihm halt gut tut und dass er Dinge getan hat, wo er halt nicht mehr 100 hinterstand und sich selber mhm. darin so ein bisschen verloren hat. Und ja, jetzt an einem Punkt ist, wo er sich voll und ganz der Musik widmen möchte, weil das das ist, was ihm schon immer am meisten Freude bereitet hat, auch während er schon YouTube gemacht hat. Und ja, die Awareness für das Thema Depression halt einfach erhöht und da auch nochmal sagt, dass eine Depression nicht immer, es gibt natürlich Ausnahmen, wo Depressionen tatsächlich vererbbar sind und mit Dopamin- und Serotoninproduktion im Gehirn irgendwie gestruggelt wird, ähm, wo man tatsächlich nur medikamentös gegen vorgehen kann und das tatsächlich auf lange Sicht für immer ein Be Begleiter im Leben sein wird, ja. die Krankheit, und man halt lernen muss, damit umzugehen. Aber dass es bei ihm explizit so war, dass die Krankheit das Symptom selber war, weil er, also er erklärt das in dem Video, finde ich ganz schön, weil er sagt, ähm, die Krankheit hat den Job übernommen, den mein Kopf erstmal nicht übernehmen konnte, mhm, nämlich auf mich krass. zu achten und um mhm. mich selber zu schützen. Mega das der Satz. Und dass er der Depression halt dankbar ist, dass sie diesen Job für ihn übernommen hat, damit er körperlich überhaupt irgendwie weitermachen kann und überhaupt gezwungen wurde, sich erstmal selbst zu reflektieren. Und ja. ähm, das war auch so ein Satz, den er gesagt hat, den ich zu 100 Prozent unterschreiben würde in seinem Fall. Es gab aber auch vereinzelt Kommentare, die dann gesagt haben, hey, es ist krass, dass es bei dir so war, aber es gibt halt auch noch die Möglichkeit, dass du eine Depression entwickelst, ohne dass es tatsächlich im Außen irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt gab oder äh, ja. tatsächlich irgendwie ein traumatisches Erlebnis gab, sondern dass es wirklich einfach biologisch so, dass man Prädisposi die Prädisposition hat, dass die Krankheit sich halt entwickelt, weil kein Dopamin im Gehirn weitergereicht wird.
1: Genau, so. also pauschalisieren kann man das nie, aber
0: genau, das sind ja und, nur
1: seine Erfahrungen. Ne?
0: Genau, und das Wichtige dabei ist für mich, dass und darauf wollte ich eigentlich hinaus, sorry, dass ich jetzt so ausgeschweift bin, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gibt dieses Stigma, dass Menschen sagen, ja, die Depression war einfach von heute auf morgen da und ich bin dieser Krankheit schutzlos ausgeliefert und kann nichts dagegen tun. Mhm. Und das mag in Einzelfällen tatsächlich der Fall sein, wenn eben diese genetische Komponente gegeben ist, dass du halt kein Dopamin produzieren kannst oder das im Gehirn nicht weitergeleitet werden kann. Aber es gibt leider auch die Menschen, die das aufschnappen, sich mit dieser Art von Depression so stark identifizieren, dass sie aufgeben, obwohl der Kampf noch nicht verloren ist. Mhm. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass jede Depression individuell ist, dass jede, generell jede psychische Erkrankung ist sehr individuell. Es gibt ganz viele Symptome, die bei der Krankheit auftreten können. Nicht jeder hat alle Symptome. Und es ist ganz, ganz wichtig, die notwendige Betreuung dafür in Anspruch zu nehmen, was natürlich in Deutschland auch schwierig ist, wenn gefühlt das nicht gefühlt, sondern das psychologische Gesundheitssystem in Deutschland ist seit Jahren so krass überlastet. Und die Menschen kriegen so oft nicht die Betreuung, ja. die sie eigentlich brauchten, um die War Krankheit zu. Spät, ja. Die kriegen mhm. teilweise eine Diagnose gestellt, nachdem die zweimal beim Arzt waren mhm. und zweimal in der Psychologiestunde saßen. Und dann kriegen die Tabletten verschrieben, obwohl ja. man gar nicht, also diese, dieser Bereich benötigt so unfassbar viel Tiefgang. Und unser Gesundheitssystem ist aber völlig überlastet mit dem Bedarf, der da ist. Und an der Stelle einfach nur mal der Appell, und dann höre ich auch oft zu reden, der Appell, wenn ihr euch mit irgendwelchen Symptomen von einer Depression oder irgendeiner anderen Krankheit identifizieren könnt, versucht so früh wie möglich euch Hilfe zu holen von außen und wirklich auch zu klassifizieren, woher kommt das Ganze. Und es ist zwar nicht leicht daran zu arbeiten und das nimmt manchmal mehr, manchmal weniger Zeit in Anspruch, aber es lohnt sich alle Male, es zumindest zu versuchen, gegen jegliche Form von psychischen Erkrankungen vorzugehen. Und das meiste hat halt auch irgendwie einen Ursprung in einer Situation oder in irgendwas in der Vergangenheit. Also
1: ich finde es voll gut, dass Jan da öffentlich drüber gesprochen hat, weil ich merke halt voll ähm, krass so Generationenunterschiede erstmal, mhm. also dass solche Sachen in der Generation von meinem Vater gar nicht anerkannt waren mhm. und dass der jahrelang irgendwie Sachen auch mit sich getragen hat, die er heute vielleicht selber jetzt zum Beispiel mal einfach oder auch meine Mama oder so, die die heute ganz anders selber einordnen würden, weil einfach mehr Akzeptanz langsam so dafür da ist. Und ich finde es mhm. deswegen voll gut, dass jemand wie Jan, der so eine Reichweite hat, das öffentlich macht. Weil ich habe auch oft noch das Gefühl, dass das so negativ behaftet ist im Sinne von, äh, äh, ja, du gehst du ja in eine Klinik, äh, bist du nicht ganz dicht oder irgendwas stimmt nicht mit dir oder du bist komisch. Oder dass das immer so ein, dass Menschen, die kein Verständnis dafür haben, das so komisch behaften mit so komischen Sachen, die nicht stimmen. Also mhm. du bist nicht. Komisch oder falsch oder ein schlechterer Mensch oder irgendwas, wenn du irgendeine psychische Krankheit hast. Nee, so, das, es ist viel mehr wert, wenn man sich das dann eingesteht und sich dann damit beschäftigt, als so zu tun, als ob man nichts hat und das dann irgendwie so ähm, lebt,
0: Ja. finde ich. Ja, total. Ich meine, das war bei mir am Anfang auch so, also ich beschäftige mich ja schon seit Jahren mit dem Thema Psychologie, ich habe selber studiert und trotzdem reicht die Theore das theoretische Wissen über eine Krankheit manchmal nicht aus, um das im Praxisbezug tatsächlich zu erkennen und ja. auch zu akzeptieren so. Ich weiß nicht, ja. verstehst du, was ich meine? Ähm, meinst du im Sinne von, dass man das bei sich
1: selber ähm, merkt oder meinst du... Wenn, wenn jemand da Probleme mit hat, dass man das da nicht erkennt? Nee, auch,
0: auch, im, auch in Bezug auf andere. Also nehme ich jetzt, ich nehme jetzt mal Jan als Beispiel, weil das ist die ein, der einzige Erfahrungswert, den ich habe. Und das ist auch meine größte Schule in den letzten zwei Jahren gewesen, dass ich so hautnah miterlebt habe, was ich niemandem wünsche. Aber mhm. ich konnte da für mich auch viele Learnings irgendwie draus ziehen. Ja. Gerade in Bezug auf psychische Erkrankungen, dass eine psychische Erkrankung manchmal tatsächlich klassifiziert sein muss. Mhm. damit du wirklich dagegen angehen kannst. Weil steht, was du meinst, ja. gerade am Anfang, als er die ersten Symptome so gezeigt hat, war ich halt auch ganz stark da drin, zu sehen, was in seinem Leben irgendwie nicht ganz so rosig läuft. Also zum Beispiel, dass er äh, Content gemacht hat, hinter dem er nicht mehr so 100 Prozent stand und wenig Freude bei der Sache hatte. Das habe ich natürlich gesehen. Dann habe ich gesehen, dass er sich wenig bewegt hat, sich nicht gut ernährt hat. Äh, Schlafrhythmus war nicht so gut. Und, und das war bei mir ähnlich zu der Zeit. Also ich war auf jeden Fall deutlich früher schlafen als er ja, aber mir ist halt aufgefallen, wenn du jeden Tag um 4 Uhr schlafen gehst, das kann nicht gesund sein, dass du jeden Tag bis 1 Uhr pennst, so, nee. und ähm, das waren dann Symptome, die aus der Depression resultieren, die ich gesehen habe und wo ich auch ganz, ganz früh schon gesagt habe, ja, aber Baby, wunder dich nicht, wenn es dir nicht gut geht, wenn du wieder nur Müll isst, mhm. so, aber dieses Müllessen ist ja das Symptom.
1: Ja, ja, genau, also dadurch zeigt sich das dann, das ist nicht der Grund, sondern das ist die Ursache davon. Also, genau, ja. also mhm.
0: das ist so eine ganz komplizierte Wechselwirkung. Also auf der einen Seite, wenn du wenig Antrieb hast, willst du auch so wenig Entscheidungen wie möglich am Tag treffen. Also ja. gehst du eher bei Lieferando rein und bestellst dir eine Pizza, mhm. weil es schneller geht und weil es einfach komfortabler ist und du dir nicht aktiv Gedanken musst, was muss ich wie in den Topf reinkippen, damit da was Leckeres am Ende bei rauskommt. So. Aber das ist schon das Symptom und ich habe das als Ursache gesehen und Okay, verstehe. Das, es kann aber beides sein. Und bei ihm war es am Ende ja auch tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Das ist wie so eine Abwärtsspirale, in der man sich dann bewegt. Ja. Und, und ich habe früher auch tatsächlich, und in manchen Teilen habe ich auch heute noch die Ansicht, dass es ganz schwierig ist, früh eine Diagnose zu bekommen, weil es dann auch ganz häufig passiert, gerade wenn du nicht von einem Psychologen die Diagnose bekommst, sondern dir selber die Diagnose gibst, dass du dich mit den Symptomen so sehr identifizierst, dass du plötzlich auch Symptome entwickelst, die vorher potenziell gar nicht da waren. Hm, ja, verstehe, was du meinst.
1: Dass man dass man weiß, okay, da gehört auch dazu, dass man träge ist äh, zum Beispiel oder nicht entscheidungsfreudig und auf einmal denkt man, ach ja, das bin ich ja auch. Ja, genau. Ja, dass man sich das dazu diagnostiziert selber quasi.
0: Ja, und also, die, der, also man sagt ja auch, where Focus goes, Energy flows. Und wenn ich mich, also das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr morgens aufsteht und ihr versucht euch einfach für eine Minute mal darauf zu konzentrieren, wo im Körper euch gerade was weh tut. Mhm. Ich verspreche euch, ihr findet irgendeine Stelle, die gerade
1: weh tut. Dazu kann ich mal dieses Beispiel erzählen. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, dass ich immer, wenn ich zu meiner Freundin Peggy fahre, also ich war zweimal da, irgendwie letzten Sommer, und ich hatte beide, äh, beide Male Zahnschmerzen. Mhm. Weil ich was mit dem, habe ich dir das erzählt?
0: Mhm.
1: Nee, okay. Letzten Sommer war ich da, einmal, keine Ahnung, im äh, August, einmal im Juli oder so. Und ich hatte äh, was mit den Zähnen. Und zufällig war das irgendwie gerade an den beiden Wochenenden, dass das dann übelst schlimm war. Und als ich wieder da war, musste ich sofort dann Montag zum Zahnarzt. Mhm. Und vor drei Wochen wollte ich auch wieder dahin fahren Und einen Abend vorher habe ich gedacht, ach witzig, jetzt hast du ja mal keine Zahnschmerzen. Sonst, wenn du da bist, hast du immer Zahnschmerzen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und ich schwöre, ich hatte Zahnschmerzen. Also mhm. ich, ich saß in einem Auto und auf einmal dachte ich so, mein Zahn, irgendwie tut der doch weh. Mhm.
0: Dann habe ich
1: gedacht, scheiße, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt, wenn ich wieder dahin fahre, wieder Zahnschmerzen habe. Und dann habe ich mir das voll lange selber gesagt und dann meinte ich so, nee, du hast keinen Zahnschmerzen, das ist alles gerade nur in deinem Kopf. Mhm. Und deine Gedanken streuen ja auch dahin. Also es ist ja so krass, was dein, ähm, dein Geist alles bewegen kann in dir, was du was du spürst. Und ich habe dann gedacht, nee, ich habe gar keine Zahnschmerzen, das ist voll Bullshit. Und als ich da war, war das weg, weil ich einfach nicht mehr daran gedacht habe. Ich habe dann auf dem Weg irgendwie telefoniert, ich habe mich mit irgendwas anderem beschäftigt und ich hatte natürlich auch keine Zahnschmerzen. Und das war voll krass, weil ich da gemerkt habe, wirklich da, wo du dich hin konzentrierst, kannst du auch dann was merken.
0: ne Also das ja, ist ja. total bescheuert. Und trotzdem, wenn du, wenn du aber irgendwann Karies hast, hast du auch Zahnschmerzen. Ja, so, und genau. das, das soll ja nicht heißen, dass du nur Karies bekommst, wenn du dran denkst. Und genauso ist es auch bei einer Depression. Wenn du dich langfristig irgendwie down fühlst und keinen inneren Antrieb hast und ständig traurig bist und Schwierigkeiten hast, Glücksgefühle zu empfinden, dann ist das so. Und es obliegt aber einem Psychologen, dir die, diese Diagnose zu geben. Und ich sehe es als etwas sehr Kontraproduktives an, sich schon vorher auf eine eine Diagnose zu versteifen, bevor ein Profi nicht mit dir darüber gesprochen hat.
1: Das so äh, ja, das äh, habe ich zum Beispiel auch im Kontext mit Kai letztens gehabt. Der hatte irgendwie, äh, dass der sein Geschäft nicht gemacht hat. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh nee, der hat jetzt schon irgendwas richtig Schlimmes mit dem Magen und nein und kacke. Und bin da hingefahren auch mit dieser Einstellung. Und er dann irgendwie so, ja, ach war doch einfach nur heiß drauf und So, morgen geht bestimmt mm, wieder. Ja, genau. Und war dann auch so. Und ich war so, ah, okay, ich dachte irgendwie, irgendwas richtig Schlimmes ist ja. jetzt Deswegen diese Selbstdiagnose manchmal informieren, okay, aber Selbstdiagnostizierenden ja. eher nicht so. Ja. Ähm, du und, kannst, äh, sorry, weil du kannst ja, sagen wir mal, ähm, eine Depression hat jetzt ähm, zehn Faktoren, die jetzt am häufigsten vorkommen. Du kannst trotzdem neun davon haben und was anderes haben.
0: Mhm. Ne? Also Das macht es das ja nicht weniger schlimm, dass du diese nee. neun Symptome nee, hast. Genau. Nee, genau. So aber es kann also ja trotzdem auch irgendwas anderes noch sein. Ne? Genau, genau. Und also für, für mich war das damals auf jeden Fall krass, ähm, mal aus diesem Andersrum-Denken, also dieses mit ja, dir geht es schlecht, weil du dich schlecht ernährst, mhm. rauszukommen und zu sehen, nein, du ernährst dich scheiße, weil mhm. es dir schlecht geht. Mhm. Und diese, diese dieses Verständnis dafür zu entwickeln, dass da ein Mensch ist, der in irgendeiner Form struggelt und ich diesen Struggle auch gesehen habe, aber auch nicht wusste, wie ich der Person in dem Moment helfen kann. Ja. Das Also für mich war das unfassbar schwer und hat auch nicht dazu beigetragen, dass ich die Krankheit schneller akzeptiert habe, dass sie da ist, sondern es war eine relativ kurze, aber trotzdem zu lange Zeit so.
1: Ja, verstehe
0: dass ich nicht akzeptieren wollte, dass es sich dabei wirklich um eine psychische Erkrankung handelt, sondern ich hatte auch irgendwie so ein bisschen das Wunschdenken, mhm. dass es nicht ganz so schlimm ist, in Anführungszeichen. Ja, mit, mit dem Stigma, dass eine Depression schlimm ist. Dabei ist eine Depression pauschal gesehen die ist kacke und ich wünsche die keine Menschen auf der mhm. Welt. Aber trotzdem erfüllt sie bei sehr vielen Menschen eine wichtige Funktion. Und zwar die, sich selber zu lernen, zu reflektieren. Und mir tut das dann halt unheimlich leid, dass das in einem Moment kommt, wo man sowieso ziemlich down ist und dann gezwungen ist, so sich ja. daraus zu kämpfen. Das wünsche ich keine Menschen auf dieser Welt. Und das hat mir über Monate hinweg mein Herz zerrissen, das bei dem Menschen zu sehen, den ich mhm. über alles liebe. Ja. Und nicht helfen zu können. Das war so, 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 so schrecklich. Hm, kann ich verstehen, ja.
1: Man ist halt dann so hilflos, ne? Und man, ich kenne das auch dann, dass man irgendwie denkt, alles, was man jetzt auch sagt, ist irgendwie ähm, so useless.
0: Ja, ja, so ähm. hat es sich halt auch angefühlt. Hm auch wenn am Ende die Dinge, die ich dann gesagt habe, auch tatsächlich etwas waren, was ihm jetzt im Nachgang auch geholfen hat, das ist halt das das Wichtige, warum es auch überhaupt nichts bringt, aus den Fehlern anderer zu lernen. Mhm. Man muss selber die Erfahrung machen und jeder Mensch ist an einem anderen Punkt in seiner Entwicklung und nur weil du jemandem eine Lösung vorgibst, wenn die Person die Lösung nicht versteht, das ist wie bei Mathe früher, schön, dass du das richtige Ergebnis auf dem Block stehen hast, aber wenn du nicht verstehst, wie du da hinkommst, bringt dir das rein theoretisch gar nichts, außer dass du eine gute Note hast, aber wirklich bringen tut es dir in dem Moment nichts und ja.
1: Das ist voll schön, dass du das sagst, weil ich kenne das auch so von mir selber, dass ich manchmal denke, hä, ich habe dir das jetzt gesagt so und so und so, bringt dir das nichts? Warum machst du das jetzt nicht? Ne? Also, dass man immer denkt, ich gebe doch jetzt hier voll den klugen Ratschlag, weil ich habe doch gesagt, ja, habe ich auch schon erlebt, boah, bist du sicher, dass du dir einen Hund kaufen willst, weil das wird übelst anstrengend? Mm -mm. Mhm. Und selbst wenn die Leute drei Monate später sagen, hast du recht, äh, muss trotzdem die, auch die Erfahrung jeder selber machen, ne? Ja, ja. So ein ja. anderes Beispiel, aber das ist halt voll äh, wichtig allgemein. Das ähm, ist aber auch eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel auch erst nochmal so gelernt habe, ne? Also, dass man dass man nicht immer denkt, das Wissen oder die Erkenntnisse, die du hast, äh, die kannst du anderen Leuten weitergeben, indem du den erzählst, ja, bei mir war das aber so. Ja. Das, also, ist vielleicht eine Hilfestellung, aber muss auch nicht mehr sein, so. Ja.
0: Und was halt, was halt auch super wichtig ist, ist für die Menschen, die mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen strugglen, ihr habt die Krankheit, ihr seid nicht die Krankheit. Mhm. Weil natürlich bestimmt eine psychische Erkrankung das eigene Leben für den Zeitraum, wo man selber erstmal herausfinden will, woher kommt das jetzt gerade? Das bestimmt einen sehr, sehr großen Teil deines Alltags und deines Gefühlslebens und so. Aber in den meisten Fällen, ich will natürlich wieder nicht pauschalisieren, aber in den meisten Fällen kann es da zu einer Besserung kommen und man kann lernen, mit der Erkrankung umzugehen. Mhm. Und das ist, finde ich, die Aufgabe einer Therapie, dass die Therapie dir beibringt, wie du dich selber besser verstehst und verstehst, warum diese Symptome da sind, in welchen Situationen die Symptome da sind und was du selber tun kannst, damit die Symptome abgeschwächt werden.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wann, was waren das jetzt für konkrete Beispiele äh, in Bezug auf das Video, was, was das war, was dich so aufgeregt hat?
0: Also bei einem Satz könnte ich direkt an die Decke gehen und der ist einfach, Depressionen gibt es nicht. Mhm. Da denke ich mir, du kleiner Spasti, wer bist du denn jetzt gerade, der sich hinsetzt, um bei einem Video, wo jemand über seinen, seinen äh, schmerzhaften Weg der letzten zwei Jahre erzählt, mhm. äh, wer bist du, dass du dich jetzt hinstellst und pauschal sagst, Depressionen gibt es nicht? Warum gibt es da ein ICD-10, wo das festgelegt sagen, ist? Warum ist ja auch nachgewiesen. also die, Warum gibt es Antidepressiva? Warum gibt es Menschen, die nachweislich an Depressionen leiden und wo es sogar physiologisch nachweisbar ist, dass es diese Krankheit gibt und mhm. man sogar genau beschreiben kann, aufgrund welcher inneren Prozesse die welche Symptome ausgelöst ja. werden. Das macht mich so sauer, dass etwas geleugnet wird, was was es einfach gibt. Und vor allem kommt das immer nur von Menschen, die entweder selber zum Glück noch nicht diese Erfahrung gesammelt haben und nicht mal den Menschen wünsche ich, dass sie diese Erfahrung sammeln. Aber wenn man keine Erfahrung mit dem Thema Depression hat, sollte man auch einfach mal gekonnt das Maul halten.
1: Und ich finde das halt voll schlimm, weil das gibt es nur bei psychischen Erkrankungen. Also stellt sich ja keiner hin und sagt, es gibt keinen Krebs. Ja, ganz also, genau. Also wenn du ein körperliches Leiden hast oder dir das Bein gebrochen, dann ist es okay, weil man sieht es? Also das ist so... Das meinte ich von, das ist so engstirnlich, dass du sagst, das ist so wie, ja, ich halte mir die Hände vor die Augen, dann sieht mich keiner. Das ist ja. richtig, für mich ist das dumm. Ja, absolut. Und, Sehe ich ganz genauso. Ich finde es auch wirklich krass, dass man, aber daran siehst du ja auch solche Leute, die sowas schreiben, die haben ja gar kein, äh, gar kein Empathiegefühl dafür, sonst würdest du ja sowas nicht dahin schreiben.
0: Oder so also, also Leute, die dann schreiben, ja, mach noch fünf Jahre Pause, halt deine Fresse. Mh. Weißt du, wie das ist, wenn du, wenn du, wenn du zwei Jahre lang nicht deiner Leidenschaft Öffn, also jetzt, egal ob das öffentlich ist oder nicht, aber wenn du zwei Jahre lang deiner Leidenschaft nicht nachgehen kannst und gerade Musik ist etwas, das lebt vom Feedback. Ich also, wollte gerade sagen, also
1: Leute, die Depression haben, die ruhen sich ja nicht aus und denken sich, oh geil, jetzt kann ich den ganzen Tag auf dem Sofa chillen, das ist ja genau das Problem. Das ist ja nicht geil. So, genau. Man findet das ja nicht gut und denkt sich so, oh, ich bin voll lange
0: krankgeschrieben, dann mega. Genau. So, und das kann ich auch ganz offen sagen, das erzähle ich jetzt auch hier im Podcast das erste Mal, es gab viele Gespräche, wo ich auch zu Jan gesagt habe, guck mal, meinst du nicht, es wäre für dich gut, einfach mal wieder was zu machen? So, meinst du nicht, dass es eher sogar kontraproduktiv, dass du jetzt gerade nicht sichtbar bist und nur in deinem stillen Kämmerlein produzierst und meinst du nicht, das wäre auch gut für dich mal was anderes zu tun? Und er hat dann immer zu mir gesagt, Anna, hör auf, dir meinen Kopf zu zerbrechen. So, ja. ich denke den ganzen Tag von morgens bis abends darüber nach, wie ich aus dieser Scheiße wieder rauskommen kann und ich brauche nicht dich noch dazu, die mhm. mir sagt, was für mich gut wäre und was nicht. Ich denke sowieso die ganze Zeit darüber nach, also be lasst du dich doch nicht noch mit meinem Problem, ja. obwohl meine Gedanken sowieso schon da sind, warum sollst du deinen Kopf jetzt auch noch dafür verwenden?
1: Ja. Und wie war das jetzt für Jan, mit solchen Kommentaren umzugehen? Habt ihr da mal drüber gesprochen?
0: Der ist davon ausgegangen, also nicht negativ ausgegangen, aber er ist mit der Einstellung daran gegangen, ihm ist das kackegal, ob da... 100 negative Kommentare stehen, weil er weiß ganz genau, was sein Weg ist und er hat seine Erkenntnisse daraus gezogen und die mhm. Menschen, die aus dem Video ebenfalls positive Erkenntnisse ziehen können, für die freut er sich und die, die da sinnlos haten, da sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal, es gibt einen Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und, äh, und Hate, die, die ja. haten wollen, die haben eh auf dem Kanal nichts verloren, dann sollen die ihn halt vergessen und dann ist es gut. So, Aber die, die konstruktive Kritik geben, dann liest er sich das auch durch. Wir sprechen teilweise auch drüber, wenn das wirklich sehr konstruktive Kritik ist. Und ähm, that's it. Ja. Und das ich ist der gesündeste Weg, wie man damit umgehen kann.
1: Deswegen, Ich finde das nur voll schwierig, wenn ich mir vorstelle, jemand, der irgendwie damit struggelt, sich das zum Beispiel so einzugestehen, dass er damit irgendwie so irgendwie Anxieties hat, wenn man dann sowas guckt und dann da Leute drunter sind, die weiß nicht, sagen wir mal, es ist jetzt irgendjemand, den du kennst und du findest ihn toll. Und der schreibt dann darunter, das gibt's nicht. Mhm. Das hat ja auch so einen Einfluss dann da drauf. Und ich finde das voll gefährlich, dass Leute, nur weil die so kleingeistig sind, das verhindert vielleicht, dass Leute sich da helfen lassen. Weißt du, also es ist so ähm schwierig. <lacht> also ja, total. Ich würde mir wünschen, dass einfach manchmal Menschen, wenn sie einfach keine Ahnung von irgendwas haben und auch nicht danach gefragt werden, ja. dass man es dann einfach mal stecken lässt, ja. weil es ist jetzt ja nicht so, als ob Jan im Video gefragt hätte, hey, habt ihr auch schon mal Depression gehabt oder äh, was haltet ihr davon oder so, ne? Also, es ist ja kein Aufruf dann so eine, klar, ist das irgendwie freie Meinungsäußerung, ja. aber trott, die ist ja halt auch gerade manchmal gefährlich so, ja, also ja. auf jeden ähm, Fall.
0: Und das, das war halt auch so das Ding, wenn ich da dann teilweise auch so Kommentare gelesen Also Jan hat in dem Video halt gesagt, dass er in den letzten zwei Jahren für sich gelernt hat, er selber zu sein. Mhm. Und er selber bedeutet, dass das, was er vorher war, etwas war, was an, den, an der Erwartung anderer Menschen geknüpft ja. war. Und das ist nicht mal nur auf Social Media bezogen, sondern in dem Moment, wo er sich zum Beispiel nicht tätowieren lässt, weil er, als Beispiel, weiß ich gar nicht, ob es so ist, aber er lässt sich nicht tätowieren, weil er glaubt, dass seine Eltern das nicht gut finden. So, dann ist er ja auch schon nicht er selber. Ja. so Oder er trägt keine Markenklamotten, weil er denkt, ja, dann denken die Leute, ich wäre so voll abgehoben oder so. Bei aller Liebe. Aber der Junge hat sich ja, ein Jahrzehnt lang den Arsch aufgerissen, um da zu sein, wo der heute ist. Und Jan ist wirklich der, der bodenständigste, reiche Typ, den ich kenne, mhm. der sich halt alles, was er jemals verdient hat, immer auf Seite gepackt hat und ja, super mega. viel gespart hat und so. Und an der Stelle, dass dann Leute da drunter schreiben, ja, ja, jetzt auf einmal äh, Designerklamotten und Lambo gegönnt und bla bla bla. Lass, du weißt doch überhaupt nicht, wie er vorher mit seinem Geld umgegangen ist und wenn das die Version von ihm ist, die er sein möchte und er das vorher unterdrückt hat, mhm. so dann lass ihn doch einfach er selber sein und das haben 99% der Leute haben das auch verstanden und sind gar nicht auf so Unwesentliche Dinge eingegangen. Du hast da ein Video, wo ein Mensch über Gefühle spricht und es gibt immer noch Leute, die sich auf die Oberflächlichkeiten ja, versteifen, sagen. die ja. für, für, für Jan jetzt in dem Fall sogar irrelevanter sind, mhm. als wie diese Menschen das in dem Fall sehen. Also, und ich kann das auch nicht nachvollziehen,
1: dass jemand, also du guckst das an und siehst, da hat jemand übelst gestruggelt und der hat Depression und dann schreibst du runter, wie hast du eigentlich dein Geld verdient? Wo hast du eigentlich deine Kohle? machst doch gar nichts ist
0: ja ist ja eine berechtigte Frage wenn jemand zwei Jahre eine Pause machen kann wie das kommt so also kann ich nachvollziehen dass diese Frage kommt weil in der Regel wenn du selbstständig bist und halt zwei Jahre kein Geld verdienst ich würde da einen riesen Struggle mitkriegen ich finde immer die
1: Formulierung so irgendwie gut weißt du wenn jemand sagt so, hey wie hast du das gemacht letzten Jahre? aber sowas wie äh? jetzt kannst du dir das und das kaufen, hast doch gar nicht gearbeitet. Das ist für mich kein, kein konstruktiver Kommentar so. Genau.
0: Oder sowas wie, äh, ja, Influencer, ihr seid eh alle unnötig, äh, äh, kein Wunder, dass ihr alle Depressionen bekommt, wenn ihr die ganze den ganzen Tag nur Scheiße macht und so. Ja. Ist ja nicht so, weil gerade Ape Crime war eine, also jeder, der Ape Crime verfolgt hat, ich selber habe Ape Crime damals nicht verfolgt, weil ich glaube ich nicht so die Zielgruppe war und ich kannte sie halt einfach nicht so. Ähm, aber jeder, der das damals leidenschaftlich verfolgt hat, hat so genauso wie bei dir und Marcel auch damals oder auch heute ja. noch ähm, die haben da so viel draus ziehen können und das war so das war ein Zeitgefühl das ist Nostalgie mhm. für ganz viele Menschen und das sind sowohl Jengis als auch André als auch Jan als Ape Crime sind für viele Menschen einfach Nostalgie pur und die haben die durch ihre ganze Kindheit begleitet und dafür haben alle drei sich den Arsch aufgerissen über eine sehr sehr lange Zeit und dafür haben die einfach auch für eine sehr sehr lange Zeit Privatleben abgegeben
1: was man ich hat das vergessen Total. die Leute immer man, genau. man gibt auch sehr viel Preis von sich und das nimmt einem aber auch gleichzeitig viel. Genau. Und das wird halt immer vergessen, so.
0: Und das finde ich halt auch so schwierig, wenn dann so Aussagen, habe ich auch zum Beispiel ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, oh Mann, warum sind denn jetzt alle Influencer depressiv? Das liegt, Krass. also gerade die ältere <lacht> Generation, da beobachtet man das halt tatsächlich momentan häufig, dass mhm. sich Leute zurücknehmen, dass Leute einen komplett anderen Weg einschlagen wollen und ich will das einfach mal, wir können da jetzt gerne mal im Podcast ganz offen drüber reden, woran das eigentlich liegt. Mhm. Denn das liegt aus meiner Sicht einzig und allein daran, dass die Menschen mit etwas angefangen haben, was ihnen super viel Spaß bereitet hat und wie bei jedem anderen Menschen auch, hast du eine Zeit lang sehr viel Spaß an der einen Sache und irgendwann an der anderen Sache. Die Leute haben dich aber abonniert wegen der einen Sache. Du feierst die eine Sache aber nicht. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dein Ego sagt dir, ja, die Leute lieben dich aber so. Du musst so sein, damit du geliebt wirst. Aber das hat, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Selbst wenn dann die Hälfte oder 99 Prozent der Leute abspringen, wenn du du selber bist und etwas machst, wohinter du stehst, das spüren die Leute. Und dann werden die auch da bleiben. Und selbst wenn die nicht da bleiben, Bleiben, dann bleiben die lieber da für eine Version, die du wirklich bist, als für eine Version, die du nicht mehr bist. Darum also, geht es doch.
1: Ja, ich finde, das führt halt immer voll, also ich kann das auch von mir selber so sagen, ich habe mich dann lange Zeit irgendwie, man hat dann so ein komisches Pflichtgefühl, als ob man irgendwas auch machen müsste, weil man denkt, das ist das, was jetzt alle irgendwie von mir sehen wollen. Ja. So. Ich, also ich habe auch voll den Struggle damit. Ähm, also alle Leute sagen immer, ja, sei doch einfach mal so wie du bist und erzähl auch mal die guten Sachen, erzähl auch mal die schlechten Sachen. Wenn du das dann aber machst und das, also etwas Schlechtes zu erzählen, etwas Neg Negatives zu erzählen, kostet ja auch mehr Überwindung, als etwas Gutes zu erzählen. Ja. Und wenn man dann, vor allem, gerade wenn man irgendwie vielleicht noch am Anfang damit steht, solche Kommentare auch unter Bildern hat, unter Videos. Das ist genau wie mit irgendwelchen Hate-Kommentaren zu deinem Aussehen. Das triggert einen dann einfach sehr. Und ich finde, wenn du sowas erzählst oder ansprichst und ich mache eine Story, wo ich sage, boah, mir geht's heute voll schlecht und ich kriege dann zehn Nachrichten, wo Leute mir schreiben, äh, du hast doch voll das tolle Auto, schöne Wohnung, reiß dich mal zusammen. So, ja, ja, ich genau. weiß, dass das Bullshit ist, aber trotzdem führt das dazu, dass man denkt, ja, okay, vielleicht wollen die Menschen dann doch lieber das und das von mir sehen. Vielleicht sollte ich da und damit doch ein bisschen hinterm Berg halten. Weißt du, das ist so, ja. also es wird immer gesagt, äußer, also frei äußern, ja, aber wenn man es dann macht, dann ist man nicht, man hat nicht so, man hat immer so, so Judgy-Menschen dann dabei, die, also vor allem, ich finde gerade, wenn man so mental nicht so stabil ist, also jetzt kann ich jetzt auch von mir selber sagen, wenn ich so Phasen habe, in denen es mir nicht so gut geht, dann äh, nimmt man sich sowas immer noch mehr, zu Herzen und an. Ja. Und ähm, man macht sich halt auch angreifbar, weil man sagt, einem geht's nicht gut. Voll. Und das finde ich halt extrem schade, dass es dann halt Menschen gibt, die das halt ausnutzen. Ja. Ähm, ja.
0: Aber deswegen war mir auch wichtig in dem Dialog jetzt mit Jan beispielsweise, dass, wenn er zurückkommt, er an einem Punkt ist, wo es ihm so gut geht, dass sogar, wenn da was Negatives kommen würde, er damit halt zurechtkommt und ihn das nicht zurückschmeißt. Ist auch extrem und wichtig. Und ich glaube, deshalb hat das auch so lange gedauert.
1: Das ist auch genau richtig, weil ich glaube, alles andere hättest du es früher gemacht, dann wärst du genau an dem Punkt gewesen, den ich irgendwie gerade beschrieben habe. Und dann ja. haut dich das vielleicht noch viel mehr um als vorher. Ja. Weil man, also das ist ja auch blöd, wenn man davon ausgeht, dass da solche Kommentare sind. Das also sind ja einfach so erfahrungswert und ich finde, dann darf man auch eine bestimmte Ansicht haben oder eine Vermutung, wie das dann irgendwie kommen wird. ja. Ich finde das halt einfach nur extrem schade, weil es ist so ein bisschen so, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und ich erzähle jetzt irgendwie zehn Leuten, ja, mir geht's mental nicht so gut, dann sind da nicht zehn bei, die sagen, äh? ja, komisch. Also das ist halt so im Internet, ist ja, also kennt man ja, aber es ist halt immer so super easy, ne? Ja. Und was man auch dazu sagen kann, also ich... Habe, glaube ich, noch nie einen Kommentar gelesen, der krass negativ war, von irgendeiner selbstreflektierten, glücklichen Person. Nee, das sind niemals. immer irgendwelche Leute, die ihr eigenes Leben selber so kacke finden. Ja. Und das ist auch so, wenn du im privaten Umfeld guckst, die Leute, die immer sagen, weiß nicht, bist du dir sicher? Nee, das würde ich nicht machen, Und jetzt finde ich kacke.
0: Das sind immer irgendwelche Leute, die selber irgendwelche Probleme mit sich haben, die irgendwas Ungeklärtes Und haben. Und ich finde das so krass, also an, anhand der Kritik siehst du, wie weit die Menschen in ihrer eigenen Entwicklung sind. Ja, voll. Da war zum Beispiel ein Kommentar, ähm, da hat jemand wirklich auf so eine wertschätzende Art und Weise geschrieben, also Kritik geäußert, ja. weil die Person, was heißt Kritik, aber einfach eine andere Ansicht der Situation geschildert. Ja. Aber richtig empathisch, so, hey, ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Ähm, Depressionen sind etwas, womit man nicht spaßen darf und mhm. ich finde das super, dass du diesen Weg für dich gegangen bist. Ich, äh, Das Video hat mich auch sehr berührt, aber an der einen oder anderen Stelle widerspreche ich dir. Guck mal, lies dir mal diesen Bericht dazu durch. Da gibt es die und die Erkenntnisse aus mhm. der Psychologie. Ähm, das ist jetzt auch kein Hate-Kommentar oder so, sondern ich will, ähm, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du wieder da bist, aber vielleicht hilft das deine Denkweise irgendwie positiv äh, oder in eine andere Richtung zu lenken, ja. zu dem und dem Thema. Damit kann so. man was anfangen, ja. Und ich lese diesen Kommentar und in dem Kommentar schreibt die Person auch noch, ja, ich selber habe seit äh, seit ich 17 bin ähm, Diphtherie heißt die Krankheit, glaube ich, das ist quasi so eine Art chronische Depression. Okay. Ähm, ich habe mich damit noch nicht explizit befasst, aber so wie die Person das geschrieben hat, hat dann auch geschrieben, ja, das resultiert bei mir aus äh, frühkindheitlichen Traumata, die ich mit meinen Eltern erlebt habe und ich habe aber jahrelang daran gearbeitet und kann jetzt heute trotzdem ein toll ich tolles Leben führen mit Freunden, mit einem tollen Job mhm. und ich führe ein recht gutes Leben. Die Krankheit begleitet mich halt. Aber ich habe halt gelernt, damit umzugehen und mir ist es wichtig, dass die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen in der Öffentlichkeit vorangetrieben wird. Deswegen danke für dein Video. Alter, das war ein ja, Kommentar. Krass. Ich habe den gelesen, <lacht> wow. ich saß gestern anderthalb Stunden hier und habe hier einen riesen langen Text verfasst. Um in diesem Kommentar zu antworten, weil ich weiß, Jan kriegt das gerade auch zeitlich nicht hin, auf alle Kommentare zu antworten. Und der Kommentar hat für mich so viel äh, Respekt verdient und einfach eine ehrliche, offene mhm. Antwort mit, ähm, mit nicht mit einer Rechtfertigung, aber einfach mit einer Sichtweise auf die Dinge, mit irgendwelchen Gegen. Ähm, hier berichten und ja. Studien und was weiß ich was und mit ermunternden Worten, weil ich das einfach so krass finde, dass es Menschen gibt, die selber voll krass am struggeln sind und durch die dickste Scheiße in ihrem Leben durchgegangen sind und dann in einem Video irgendetwas hören, was sie in irgendeiner Form triggert und trotzdem die, die Bodenständigkeit behalten, respektvoll zu bleiben. Ich das fand ich so
1: krass. Ja, ich finde das auch der einzige Weg, wie das dazu beitragen kann in Zukunft, dass man einfach sich untereinander austauschen kann. Ja. Ähm, weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, die, also dass selbst da Leute bei sind, die sich vielleicht ähnlich fühlen, die das aber auch nicht wahrhaben wollen und die dann auch sowas schreiben. ne Und ich finde, wenn du das auf eine respektvolle und äh, ordentliche Weise machst, dann trägt das irgendwie auch dazu bei, dass das auch noch mehr angenommen wird. und Auf jeden Fall. Ähm, dass man sich dann irgendwie unterhalten kann. Weißt du, das wäre eine Person, mit der könntest du dich jetzt wahrscheinlich zwei Stunden darüber unterhalten und Erfahrungen austauschen. So. Ja, mega. Und das macht dann auch Sinn und bringt irgendwie beide weiter. Ja. so Oder auch die Zeit, selbst die Person, die das schreibt, die sich da hinsetzt, die bringt das vielleicht auch schon weiter, dass sie diesen Kommentar verfasst. Ja. Und bei allen anderen würde ich mir einfach auch wünschen, das gilt irgendwie aber auch für alles, dass wenn man sich mit Dingen nicht auseinandersetzt, dass man das auch nicht auf so eine asoziale Art und Weise so kommunizieren will. Ja. Weil da, ja, ja, da voll. solche Leute haben halt irgendein Problem. Also wenn du, wenn du das Bedürfnis hast, dich so äh, zu äußern, egal in Bezug auf was, dann hast du auf jeden Fall irgendein Problem. Ja, ja, voll. Mit dir. Irgendein Issue, was dich triggert. Whatever. Aber ich so.
0: ich finde das aber so geil, also dadurch, dass ich jetzt auch so viele diesen Kommentaren unterwegs war, ist es so oft, Anna, dass da Leute, also andere Zuschauer, die den Kommentar lesen, dann so drunter schreiben, wer hat dich denn verletzt? Ja, geil. So, ja. So, also so richtig Feierlich. geil, wo ich dann wirklich jedes Mal ein Like da gelassen habe, weil ich mir dachte, das ist nicht... Also das ist auch auf eine Kesseart und Weise genau das Thema. Mhm. Jemand, der einen pur negativen Kommentar schreibt und sowas wie, äh, ja, verpiss dich doch wieder, hab dich nicht ja. vermisst, du könntest noch zehn Jahre wegbleiben und so. Das ist doch kein glücklicher Mensch. Aber wie kommt man dann auf dieses fucking Video? Ich check das nicht. Digga, das wie war kommst du auf dieses das ja, war auf doch? Ja, aber genau, Trends. dann guckst du doch nicht an. So, ich, ja. ich klicke doch nicht
1: ein Video an und schenke dieser Person Klicks und schreibe dann runter, kannst du dich auch wieder verpissen. So. Ja,
0: aber Digga, das, das ist, ist halt, doch lost. Das ist halt Hate-Watching. Ne? Die gucken sowas, sehen dann irgendwas, was sie in irgendeiner Form triggert, was sie vielleicht selber gerne hätten oder, keine Ahnung, hatten gerade irgendwie einen beschissenen Tag und wollen dann einfach ihren Dampf ablassen. Das ist halt Hate-Watching. Ne? Ich habe das auch, dass Leute mir
1: folgen und die schreiben mir: Oh, deine Storys sind so langweilig, kannst du nicht mal was anderes hochladen? Ich denke mir so: Digga, bitte entfolgt mir einfach. Ich schreibe den Leuten das auch: Entfolgt mir bitte. Ja. Manchmal blockiere ich die dann auch, weil ich denke mir: ja. dann, get lost. Und ja, die, ist wirklich so. Also. Nee, ich bin da ähm, sehr froh drum, dass er jetzt auf jeden Fall da an einem Punkt war, wo er das wieder machen konnte und dass ja. es ihm besser geht und dass man dafür dann auch einfach genug Kraft gesammelt hat und das dauert halt so lange, wie es dauert und dass man dann wieder zurückkommen kann.
0: Und ich finde das ja. einfach so geil, dass er so Awareness in dieses ja. Thema reingebracht hat, das hat mich so, so, so gefreut. Ja. Weil, weißt du, wenn wir in, in dem Podcast jetzt hier sitzen und darüber reden, das erreicht auch Menschen und die Menschen, die diesen Podcast gerade hören, die nehmen sich ja auch die Zeit, uns proaktiv zuzuhören. Aber wenn jemand, der so eine Reichweite hat und für viele auch irgendwie so ein Kindheitsidol noch ist, auch wenn die Leute mittlerweile schon älter sind, wenn die ein Video von dem sehen, viele wollen halt wissen, was ist da los, wie hat sich ja. sein Leben entwickelt und so. Und wenn diese Menschen mit einem so menschlichen Thema irgendwie... Ähm, ja, dann konfrontiert sind in Kombination mit ihrem Kindheitsidol, ja. das finde ich so unfassbar stark und das trägt halt nur positiv dazu bei, dass psychische Krank äh, Krankheiten entstigmatisiert werden und die Leute einfach mehr Informationen darüber bekommen, wie das kommen kann und sich vielleicht auch einfach mehr mit sich selber beschäftigen, auch wenn sie vielleicht keine Depression haben, mhm. hoffentlich, mhm. Ähm, aber da auch irgendwie Mut draus ziehen können und das fand ich so toll, dass er sich dazu entschieden hat, diesen Weg zu teilen, weil das hätte er ja theoretisch auch nicht machen müssen.
1: Nee und einfach auch dafür zu, zu sorgen, dass man auch diese Stigmata alles in Bezug auf Influencer und Influencerin ähm, mal rausnimmt, dass du irgendwie nicht immer als Verbraucher quasi denkst, oh ja, die Person war jetzt irgendwie heute da und da, ja, dann geht's ja gut, ja, so dass man einfach mal so ein Bewusstsein dafür schafft,
0: ja, voll, mega gut, ja, mega, kurzen Applaus, ja, Applaus für Jan. Und Applaus Sehr für alle schön. Menschen, das hat mir am meisten das Herz gebrochen, wie viele Leute in die Kommentare geschrieben haben, dass es ihnen ähnlich ging oder mhm. geht. Boah, ja. das war für mich so, so ein richtiger Weltschmerz, als ich das alles gelesen habe. Glaube das ich. War Echt Hoffen traurig. wir, dass
1: das ein bisschen Hilfestellung leisten konnte wenigstens. Ja. Ja.
0: ja, und wenn nicht, verlinken wir euch auf jeden, also falls ihr euch auch davon irgendwie angesprochen fühlt oder Hilfe braucht, wir verlinken euch in den Shownotes auf jeden Fall auch die Deutsche Depressionshilfe und äh, Hotlines und Internetseiten, wo ihr euch informieren könnt, wo ihr als nächstes Hilfe bekommen könnt. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Haben das wir noch irgendwas, uns. Anna? Nee, ich fand das war jetzt voll schön. Tut mir leid, dass ich so einen hohen Redeanteil hatte, mmh, aber ich hatte so Gesprächsbedarf.
1: Das macht überhaupt nichts. War sehr schön. Ich finde, wir
0: ergänzen uns da ja immer gut.
1: Das ja. ist in Ordnung. Ich auch.
0: ich auch. Danke, Anna.
1: Sehr schön, danke auch. Wir freuen uns. Und wenn es irgendwas, wenn es irgendwas anderes gibt, in einem ähnlichen Bezug, könnt ihr uns da gerne mal schreiben. Vielleicht auch noch mal für eine nächste Folge. Ja. Ähm,
0: ja. Sehr gerne. Ja. Und damit Zubi. ist die Folge vorbei. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.